0: 主笔撮哦，好像是明年三月二十几号要出来。那如果说对于台湾会有什么影响？因为现在现行制度就是集合竞价嘛。那每五秒撮跟及时的在撮，它的成交量一定会变大。但是主笔撮，我觉得它的影响哦，对于原本就没有成交量这些东西，其实没有任何瓜葛。因为他可能现在五秒撮一次，可是他一两分钟才有一笔成交，所以这种东西逐笔撮对他没有影响。但是对于全职股或者是量大的热门股，它的影响就会比较大。第一个，它的成交量会变大，然后它的 volatility 会变也会变大。那除了这些成交量变大以外，还有振幅会变大。之后我觉得还有。一些影响啊，就是说它的挂单模式可能会有变化。譬如说现在有许多假单，那日后如果是主理错的话，它的第一档就是 best bid best o v e r 这一这两个最佳买最佳卖的这两档的挂单，理论上它的真实性会比较高。那第二档、第三档啊，以后那个也许还是会有高频或者是说电脑单。还是会挂的，但是最佳的买卖单档，它的真实度是很高的，也就说假单的机会比较少。那最重要的，如果说主笔撮开始运作了之后，我觉得影响最大的应该是有一些，比如说延伸性的个股，比如说他这只股票有个股期货，有权证。甚至选择权，那么它本身这几个东西在互相联动会更紧密，比如说一些套利的人，或者说一些做策略的人，他们在集合竞价的时候，他没有办法很明确的一个弱点，那可以跟其他的衍生性的商品去做组合，但是如果能够及时的撮合，就是说逐笔撮的时候，他的电脑马上会感应到什么时候就有套利的空间，或者什么时候他的策略就可以很明确的去执行。所以电脑的城市化交易会更兴旺。那相对的这，这这一块可能比较偏重法人，就是说他们的交易可能用用一些。电脑啊，或者说一些策略策略型的需要效率的交易，那它就会变得更薄弱。所以主笔撮之后这一块，就是套利的这一块，或者说相关衍生性的商品，它彼此的连接可能就会必须要更 focus 在呃比较量化的那那些计算上面。那还有一个就是。在某一些，我觉得啦，就是说某一些价格上，譬如说，呃，会有出现一些高频啊，就是一些热门股或者是量大的交易的股票会有高频出来，就是说它的对超成本比较低的那一块区间可能会有，譬如说，呃，九十几块、八十几块，它每一票就是零点一嘛，那超过一百就零点五。所以在九十几块、八十几块，那对敲成本比较低的时候，这些股票可能高频就会比较多，那也也有可能高频也会出来。所以我觉得主笔撮之后，不管在效率上，或者是用用法人的角度来看，都是比较好的一个趋势，但是对散户不一定是比较好的发展，因为。当效率高的时候，你把人可能降低了他的风险，但是这风险散户可能会去承担。由上而下，其实就是以大盘总体经济的概念，然后大盘来做主轴，然后大盘在高档的时候，它的持股反而比较少。那如果大盘在底部的时候持股比较多，比如说，当大盘在高档的时候，那我们可能必须要去做一个调节。那由上而下的最主要的概念就是“不炒之下无玩乐”。譬如说，去年十月嘛，那个大盘在跌的时候，几乎没有一只股票是涨的。比如说，我我在那个大概去年十月十一号的时候。当天大概全一千六百多只的股票，只有二十几只是没有跌的，所以像这种样子，就是说我从大盘的角度去看个股。那大盘如果是在筑理的过程，那我就开始进场去买股票，我认为它是一个底部。那大盘如果是在高档的时候，我就可能就会去减嘛，在高档震荡会减嘛，这是由上而下的概念。那由下而上就是。我不管大盘怎么走，只要它基本面够好，只要它价值评价过低，那我就可以具有价值投资。所以由下而上，就是说，当然从个股出发，然后也许我甚至可以从很多的股票，比如说，呃，突破了二十天的高点，那我甚至每天的突破的支数啊，个股的数量越来越多，我甚至可以。从这里来去思考这个大盘是不是要转转方向的，所以其实他们两个是贯通的来，从哪一边分析，其实都不是那么正确，因为彼此都是互相呼应的。那我比较倾向就是说，用大盘的由上而下的概念来做我的资金管理的分配。譬如说，如果当它是底部，那我可能我认为大盘是底部的时候。我会经常去买股票，那这时候选好的个股，那就持有。那如果大盘真的像我所想的这样子往上走的时候，再来做加码的动作。那如果高档震荡的时候，我可能会去做一个减码，甚至呃空股指或者是掰裤、哦，好这些动作，或者说我甚至找一些高档震荡已经涨不动，而且是。下跌基本面不是很好的股票，然后去放空它，做一个对锁的动作。所以由上而下，我比较倾向它是一个纲大纲，那是可以做资金规划的一个概念。那由下而上就是对于个股的一些基本分析，或者说它的技术面上面彼此是呼应的。所以由上而下，由下而上，其实它是一整体的。它并不是可以分开的，只是说，当我们去做这个交易的思维的时候，我们习惯从哪一边开始做出发，其实两个没有什么太大分别。其实啊、喔，主要还是，那我我我做很长时间的一段期货，所以我还是比较。prefer 说从从大盘做出发点，那大盘涨的时候或者是大盘跌的时候，尽量不要去逆势。那但我我是透过资金的分配，就是说相对大盘的资金的分配，然后来做一个风险的控管。那大盘涨可能涨到一定的程度，我的部位反而会减少。那如果大盘跌跌到我认为它开始在处理过程，我就会慢慢偏向我的部位。其实某种程度来讲是做一种逆势的交易，逆势操作就是资金分配是逆势的交易。那当我选定了某一些股票，然后大盘又是一个比较呃准备要发动往上发动的时候，我就会再度的去检视这些股票。股。票相关性的东西，譬如说，我们会做一个横向的分析，从这只 A 股票，然后看它的产业，然后去从它的产业的一些相关性的一些个股，然后去做分析。假设我从这只股票觉得它的基本面不错，那我会去分析是不是这个整个产业是在转好的现象，譬如说。如果太阳能产业我选到了太阳能产业，结果这像太阳能产业一直在往下跌，所以这个时候这只股票就被剔除。所以主要还是要看这一些横向的分析相关性的产业。那如果这个产业也是不错，我会从它的一个细产业上面去着手，去寻找，譬如说流动性比较好的，或者说这。相关性的产业，哪一支更好，那就会列为我的一个监控的名单，那去建立它的一个基本部位。大概我是大盘跟个股由上而下、由下而上之后，会有个横向的分析去做比较。那比较出来，我就会筛选掉许多呃比较弱的，或者说基本面可能报表不错，它的它的一个。那个报表是很不错的，但是还有更好的、更黑马的，所以我会去做这样的过滤，大概是这样子。其实也不是啊，因为交易交易所的分析啊、哦，交易所的提供的东西类股啊，它二十九大其实还是太粗糙了。那事实上，整个大盘在走的时候啊，各个股。票各个类股，它本身就会有轮动。比如说，某一些日子金融股会特别强，或者说某一些什么电子会特别强，或者是塑化会特别强。原油在大涨的时候，塑化可能就会大涨。那像这些，它本身会跟着大盘在做一些轮动。那我所说的一些从个股来去做横向分析的概念是说。类股之外，还有一些细产业，它相关，比如说我们比较精致的一些做面板的，它的族群面板指数；那做轮胎的轮胎的指数；那做背光模组的，或者说做 IC 设计的，它都都有这里有编列一些指数。它这些细产业的指数上面，它本身是一种简单的加权，那呃简单的价格平均，所以。我们可以透过这些，它也有本身也会有线图。那从这些走势来做一个分析，整整体的产业是不是倾向多头或倾向空头？那我们可以从每天的一个交易数据，看看这几天比较资金比较流入比较多的，或者是说涨得比较凶的。这几只大概是属于哪一种产业？那我们可以透过这些的分析来知道整个市场的轮动大概是什么，然后去寻找一些风险，不管长线或短线风险都比较偏低一些的个股来做交易，大概是这个样子。